0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute schnelles und langsames vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Party, <lacht> Tobias. Auf geht's, Tobias.
1: Ja, dann versuche ich meine schnelle Folgenbeschreibung zu machen. Also wir treffen 20.000 bis 40.000 Entscheidungen pro Tag. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viele davon trefft ihr im Autopiloten und wie viele davon trefft ihr wirklich bewusst? Und was wäre, wenn wir nur bewusst entscheiden würden. Darüber haben sich nicht nur Peter und Tobias Gedanken gemacht, sondern vor uns äh, Daniel Kahnemann, ein berühmter Nobelpreisträger. Und wenn du wissen willst, was er zu dem Thema rausgefunden hast, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Und ich kann so viel sagen, heute ein absolutes Grundlagenthema für alle, die sich mit dem Thema Entscheidungen beschäftigen, ist es eigentlich schon Must-Have. Also, wir sehen uns gleich. Du kannst dir aber natürlich entscheiden, ob du dranbleibst oder dir was anderes anhörst.
0: Ja, Tobias, hast du dich eigentlich mal gefragt, warum wir manchmal extrem schnell, also wirklich blitzschnell entscheiden und manchmal scheinen wir ja auch ewig zu grübeln, ne? also ewig äh, zieht sich die Entscheidung. Ne? Hast du da eine gute Beschreibung dafür, warum das so ist? Naja
1: gut, ich habe natürlich den Kahnemann auch gelesen, Peter, und da mittlerweile <lacht> weiß ich, dass wir da oben in unserem Oberstübchen zwei Systeme haben, ne? eins, was schnell denkt und eins, was langsam denkt, aber... Bevor ich das Buch gelesen habe, war mir das nicht so klar und ich fand es eine wichtige Erkenntnis, quasi zu merken, ne? Weil manchmal macht es ja Sinn, langsam zu denken und wir denken aber trotzdem schnell, ne? Also, ja, weil das System halt schneller anspringt.
0: Das also Interessante ist ja, also, Kahnemann, Daniel Kahnemann ist ja Psychologe mhm. und hat aber einen Nobelpreis in der Wirtschafts- also im Wirtschaftsnobelpreis bekommen, was ja total interessant ist, weil er mit seinen ich sag mal, ja, Errungenschaften dort auch ein bisschen ähm, die ja, Ökonomie auf den Kopf gestellt hat, die Wirtschaftsforschung äh, und gesagt hat, am Ende der Mensch ist gar nicht so rational. Und in seinem ja doch sehr erfolgreichen Buch Thinking Fast, Thinking Slow oder schnelles Denken, langsames Denken hat er ja diese beiden Systeme sozusagen, also diese beiden Spieler, Mitspieler, manchmal Gegenspieler, aber vor allen Dingen diese beiden mhm. Systeme ja da, ich sag mal, beschrieben. System 1 und System 2. Das System 1 ist das schnelle Denken und System 2 das langsame Denken. Und damit, ja, denken wir sozusagen tagtäglich. Ne? Also es hat einen massiven Einfluss auf unsere Entscheidung und auch wohl im privaten als auch im Beruflichen erkunden wir ja mit diesen Systemen eigentlich alles. Also alle Informationen werden damit irgendwie verarbeitet und unser Gehirn ja. reagiert da darauf. Ne? Vielleicht machen wir mal ein paar konkrete Beispiele, vielleicht auch mal für unsere Zuhörerinnen. Das wäre gut, ja. Also Beispiel, du, Tobias, bist jetzt in einem Meeting und auf einmal kommt ein Riesenauftrag rein, ja, also durch Zufall kommt einer reingestimmt und sagt, Mensch, hier, Riesenauftrag, das könnte unsere Chance sein, müssen wir sofort äh, machen, Dringlichkeit im Raum und der Manager steht auf und sagt, ja, okay, auf jeden Fall machen. Mhm. Was ist das für ein System?
1: Naja, das ist System 1, ne? der reagiert sofort, dringend, dringend, Achtung, Achtung, Auftrag annehmen
0: was also wird da, also nach Kahnemann spricht er ja sehr viel jetzt auf Grundlage, sag ich mal, seiner Erfahrung, seines Bauchgefühls, äh, ja. springt da sozusagen jemand in ihm her hoch, sag ich mal, das schnelle Denken und sagt, ja, 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 das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Vielleicht, woran er das auch immer anknüpft, an der Erfahrung vielleicht auch, er hat das erwartet. Das könnte
1: ja sein, das ist ein Auftrag von dem Kunden, mit dem er gern zusammenarbeitet. Ne, das können ja auch so Das können ja auch so Aspekte sein, wo er sagt, ach, mit dem Kunden wollte ich schon lange mal wieder was machen. Das kann ja auch was Menschliches sein, wo er sagt, Mensch, der, der, der Kunde da, der ist ein, der ist ein toller Typ, ja, mit dem war ich erst zusammen äh, beim Basketball, mhm. ja, haben wir einen schönen Abend zusammen verbracht. Oder da steht
0: halt einfach eine richtig hohe Zahl drauf. Oder eine richtig ne? hohe Zahl steht drauf,
1: Na, Kohle, Kohle, Kohle.
0: Natürlich die Frage, ist das jetzt eine gute Entscheidung? Ich kann mir ja vielleicht nachher auch mal ein bisschen beantworten, aber auf jeden Fall ist das eher so, wenn sie so abläuft, wie sie beschrieben haben, eine System-1-Entscheidung, also eine ich nenne es mal eher eine schnelle Bauchentscheidung, eine Gefühlsentscheidung. Mhm. Ich sag mal, im Privatleben kann man das ja auch ja, vielleicht ähnlich vielleicht überlegen. Stell dir vor, willst du ein neues Auto kaufen ne, und dein System 1 könnte theoretisch sich vielleicht für den glänzenden Sportwagen, der da gerade steht, ich weiß nicht welche Marke, aber sehr schnell und besonders schnittig tolles Design vielleicht sich besonders begeistern und sagt, ja, 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 aber dann kommt dann doch System 2 vielleicht, und das ist ja das Interessante, das langsame Denken und sagt, naja, aber Mensch, ist das schon ein hoher Kraftstoffverbrauch für vielleicht wenig Nutzen, die Kosten, Anschaffungskosten, praktische Aspekte, vielleicht dann doch nicht so toll, ist dann nicht doch vielleicht der Wenn, der Bessere für uns. Wie würdest du das sehen? Ist das eine typische Impuls-System-1-Entscheidung oder
1: ja, ich weiß es nicht, wie es beim Sportwagen ist, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil da bin ich jetzt nicht so der bin ich nicht so der Auto-Freak, dass da mein System 1 anspringen würde und den dicken Geldbeutel habe ich auch nicht, dass das sofort ein Impulskopf kommt. Und bin ja auch eher in der Kategorie Maximizer als Satisficer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei Menschen da ein System 1 anspringt. Oder wenn man es jetzt mal nicht so groß macht und es ist halt nicht der Sportwagen, sondern es ist eine andere Ausgabe. Kann ich mir schon vorstellen, dass ein, ein Kauf, eine Kaufentscheidung auf jeden Fall eine System-1-Entscheidung ist. Na, Oder nimm nimm das Beispiel Supermarkt. Ich gehe durch den Supermarkt, habe mir keinen Einkaufszettel geschrieben. Ey, da, wie oft entscheidet da mein System 1, weil da Zeug <lacht> ja. in meinen Einkaufswagen reinwandert, wo ich sage, ja. jetzt habe ich wieder das Süßigkeitenfach voll gemacht. Ja. <lacht> Wollte ich doch eigentlich gar nicht. Das ist System-1- Entscheidung, auf jeden ja, Fall.
0: Oder andere Sachen, Beispiel, man also wann fährt los? Man ist spät dran und man fährt zu schnell. Mhm. Also meistens wird einem das ja dann bewusst, wenn man erwischt wird. Ja. <lacht> <sag ich> mal. <lacht> ne? Wenn irgendwie Aber dann so ein äh, rotes Licht irgendwie durch die so Frontscheibe genau ja. Und dann äh, ist es ganz oft so, dass da das System 1 unterwegs ist. Ja. Das System 1 hat jetzt entschieden, wir sind zu spät dran, wir müssen uns beeilen. Und ein System 2 würde ja wahrscheinlich äh, dann eher darüber nachdenken, ja stimmt, okay, müssen uns beeilen. Eine Möglichkeit wäre, schneller zu fahren, aber ist ja irgendwie verboten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, mhm. was ist die Konsequenz daraus, will ich mir das antun, leisten und das passiert ja oft nicht, weil gerade wenn ich dann auch noch in der Eile bin, dann ist es ja nochmal besonders, also ich bin unter Stress und dann kommt es äh, dazu, dass sehr oft unser System 1 eben, ja ich sag mal, unreflektiert seinen Unwesen treiben ja. kann oder eben auch Manchmal hat es ja auch Vorteile, ne? Also wir können ja mal ein bisschen über Vorteile und Nachteile ja. der Systeme reden. Aber grundsätzlich ist es schon mal so, und deswegen heißt es auch schnelles Denken. Es ist halt ein bisschen schneller da als das langsame Denken. Das heißt, es beeinflusst erstmal unsere Entscheidung sofort. Ja. Also es ist nicht so, dass das langsame Denken dann irgendwann mal manchmal auch gewinnt. Nee, also das schnelle Denken ist immer da. Das kommt immer. Also man kann nicht einfach sagen, ja in 50 Prozent der Fälle kommt ja das langsame Denken. Nein, das schnelle Denken ist immer erstmal zuerst da, weil es ist schneller.
1: Ja. So. Naja, und für mich ist es auch, weil du das mit dem Auto und schnell fahren hast, ja, für mich sind es diese Autopilot-Momente. Ne? Also jetzt nimm mal die Kombination aus beiden, nimm mal diesen ersten Fall mit dem Manager. Ja, der steht früh auf und am Tag vorher war die Anfrage da und er muss dann heute bis 9 Uhr, muss ich jetzt Bescheid geben, nimmt er einen Auftrag an oder nicht. Ne? Keine Ahnung, muss der Geschäftsführung sagen, ja oder nein. Ja, wenn, der, wenn der jetzt in die Firma fährt, dann ist da nicht irgendwie sein Kopf voll aufs Auto fahren, sondern im Kopf Spuckt da diese Entscheidung, nehme ich den Auftrag an, ja oder nein rum? Und alles, was an Entscheidungen im Straßenverkehr zu treffen ist, übernimmt voll und ganz das System 1. Das so, ja. kennt man ja manchmal, ne? wo du, keine Ahnung, fährst irgendwo hin oder telefonierst vielleicht sogar nebenher im Auto und denkst dir, ja, Scheiße, irgendwie so die letzten drei Kilometer habe ich irgendwie nichts mitgekriegt. Was, die Ausfahrt ja. schon? Oder? Also diese Momente hattest du
0: bestimmt auch schon.
1: Na
0: ja, klar, das ist natürlich da hast du ja eigentlich schon so ein bisschen diese Vorteile, also ich habe ja so ein bisschen die, mhm. die Nachteile beschrieben, du hast auch schon mal die Vorteile beschrieben, also so ein System 1, also das schnelle Denken, ne? also wenn wir im System 1 denken, was wir immer zuerst tun, das ist halt super schnell und fast schon automatisch. Ja. Ne? Also es arbeitet so schnell und intuitiv und erfordert dabei vor allen Dingen ganz, ganz wenig bewusste Anstrengung bei uns. Mhm. Deswegen ist das auch so dominant und natürlich aber auch so gut manchmal. Naja, ne? das ist ein Energiesparer, ne? Richtig und unser, das dürfen wir nicht vergessen, unser Gehirn, unser Organismus ist darauf ausgelegt, jetzt nicht verschwenderisch umzugehen, mhm. sondern mit seinen Energien, ja ich sag mal sorgsam umzugehen, wenn nicht sogar zu sagen, ich versuche ein Energieminimum anzustreben. anzustreben. Ja, also das heißt, wir haben ja 20.000 bis 40.000 Entscheidungen am Tag, das kommt ja immer ganz drauf an, wann du aufstehst, sag ich mal. So Und wenn du die jetzt alle bewusst treffen würdest, das würde ja dein Prozessor, der würde ja durchbrennen im Kopf. Ja, also es genau. ist ja schon auch... Wichtig, dass das da ist und deswegen ermöglicht es uns ja auch in vielen Situationen, wo das langsame Denken eben dann auch zu langsam wäre, adäquat zu entscheiden, also zum Beispiel jetzt, du gehst über die Straße, hast grün, das Auto, was von rechts kommt, hat das aber nicht, also hat nicht grün, hat das aber nicht gesehen mhm. und du reflexartig springst du, ich meine, schwer vorstellbar wahrscheinlich, aber du springst reflexartig, Tobias, du springst reflexartig wie eine Katze, ja? wie eine Katze, geschmeidig vom Auto noch weg, und wirst durch ein Wunder glücklicherweise nicht verletzt. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Vorstellungskraft, aber das würde ja nicht mit dem langsamen Denken funktionieren. Wegen der Katze, weil ich nicht. <lacht> ja, hab's schon Pumse. verstanden. Hab's schon verstanden, ich bin alt. Ein kleiner alt. Wink. Hab's schon verstanden, ich bin Nein. alt. Wobei ich
1: war gestern beim Basketball.
0: Beim Basketball warst du sehr gespannt. Gestern war Basketball ich halt und sagen.
1: da hat er auch gesagt, ich bin noch schnell und ich, ich finde mich überhaupt nicht schnell. Also ich finde mich viel, viel, viel zu langsam, aber. Scheint noch ja. einigermaßen auszureichen.
0: Tobias, Referenzpunkt wird bewertet. ja. Also wer weiß, wer da so in der Halle war. Aber man kann auf jeden Fall sagen, also du warst auf jeden Fall quirlig. Das kann man sagen. Man hat dich auf jeden Fall nicht festmachen können. Das hat auch ein bisschen genervt für so einen alten Tanker wie mich. <lacht> <lacht> nee, aber zurück, ja. also genau in solchen Situationen. Oder aber auch wieder nochmal hin zum Sport. Natürlich in Sportsituationen ist das schnelle Denken natürlich der totale, ja ich sag mal der Sieger, ne? also der ist ja unschlagbar. Wer kann schon, wenn du jetzt beim Basketball oder beim Fußball irgendwie den Ball in den entscheidenden Punkt reingespielt hast, jetzt musst du ihn nur noch verwandeln und jetzt kommt da einer von der Seite reingeflogen, will dich blocken oder grätschen, dass du da jetzt nochmal einen Trick machst und den dann abschließt. Ich meine, das kannst du ja nicht im langsamen Denken jetzt dir nee. ausrechnen und überlegen, sondern das passiert ja dann quasi intuitiv.
1: Naja, jetzt überleg mal beim Basketball, hast 24 Sekunden Zeit für einen Angriff, wenn du da alles mit langsamem Denken machst, stehst du da und berechnest Flugbahnen von Bällen und Wahrscheinlichkeiten und sonst irgendwas, da ist ja schon die Sirene von der Uhr rum, bevor du eine Entscheidung getroffen hast.
0: Genau, also diese Reaktionsfähigkeit ist einfach mal ein Ultra-Vorteil. Ne? Mhm. Und das ist auch so eine grundlegende Fähigkeit, die wir da auch, ich sag mal, angeboren haben, ist eigentlich dieses Erkennen von Gefahren und die Wahrnehmung unserer Umgebung. Das haben ja sonst nur Tiere noch, ja. ne, aber das, wir haben das auch. Und ja, auch zum Beispiel, was schnelle Denken auch ist, dass das sehr schnell auch, ich sag mal, Schlüsse zieht. Also ja. zum Beispiel, jetzt stehst du vor mir und ich sag mal so, ich, du hast einen roten Kopf ne, und irgendwie so ein bisschen zuckt dein Auge, dann wird ich sofort verstehen vielleicht, der ist jetzt wütend, der Tobias. Mhm. Also ne, das passiert da sofort eigentlich eine automatische... Urteilsfindung, eine Schlussfolgerung, ohne dass ich darüber nachdenke. Weißt du, ich meine? Also ich, ich analysiere da jetzt nicht tief. Ich merke sofort, oh, da ist jetzt sauer auf mich. Was habe ich falsch gemacht? Kann ich irgendwie, ne, also ich, ich habe sofort eine Schlussfolgerung. Also hier auch da wieder ein Automatismus, der das schnelle Denken ja eigentlich positiv macht.
1: Genau, halten wir mal fest, System 1 voll
0: gut, weil ohne System 1 könnte man nicht überleben, muss man wahrscheinlich sagen. Genau, und jetzt kommt das dicke Aber. Oder sagen wir mal ein Und. Zumindest mhm. ein Und. Und dennoch Macht uns das System 1 natürlich auch, ich sag mal, anfällig. Und zwar anfällig für Fehler. Ne? Weil natürlich, wenn man sehr schnell ist, ist man oft, das kennt man ja auch, ich meine, wenn du jetzt äh, jemanden kennenlernst heute Abend und sagst, ich will morgen heiraten, dann könnte es sein, dass die Umgebung sagt, ist es nicht ein bisschen voreilig. Mhm. <lacht> ne? Also, das heißt, dieses System 1 ist, lässt uns zu voreiligen Schlüssen führen. Ne? Vielleicht bist du ja gar nicht wütend gewesen, sondern bist gerade gejoggt. Ja. Und du bist deswegen so rot im Gesicht und äh, weil ich denke, du bist wütend auf mir, weil ich dir jetzt, dass ich äh, keine Ahnung, irgendwas getan habe und du sagst, ach, wusste ich noch gar nicht. Naja, danke. <lacht> <lacht> was ich meine? Ja. Also ein vorheriger Schluss. Und also, was bedeutet, also vorherige Schlüsse bedeutet eigentlich, dass wir anfällig sind für kognitive Verzerrung. Das ist ja unser Lieblingsthema auch ganz oft. Wir reden Fall. dann immer ja. von Bias. Ne? Also, wir sind anfällig für. Falsche Schlussfolgerungen und für kognitive Verzerrungen, für systematische Fehler. Das ist natürlich nicht so gut. Also, Biases können ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, sowohl Vorteile als auch Nachteile haben. Es kommt manchmal mal auf die Situation an, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man vielleicht dazu steht. Aber es ist erstmal ein vorhersagbarer systematischer Fehler, wenn man so eine kognitive Verzerrung unterliegt. Und das hat zumindest im Unternehmerischen ganz oft nicht so positive Beiwerte, sagen wir es mal so. Mhm. Und natürlich Mangel an Logik. Das ist auch so ein Thema. Also, System 1 ist, ist ja so ein bisschen, weil es so schnell ist und weil es uns so leicht macht, so mühelos macht, vereinfacht es vieles. Ja. Das heißt, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben, ja, ist natürlich dann vielleicht mal schwierig, da wirklich die, die Logik zu erkennen oder beziehungsweise Logik walten zu lassen und dann auch eine richtige Entscheidung zu treffen. Also, das sind schon zwei sehr signifikante, ich sag mal, Gefahren. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Schwachstellen, aber es sind Gefahren, die, die man mit dem System 1 definitiv ja, haben kann. Genau, und wenn man sich dessen nicht bewusst
1: ist, dann kommt es halt zu Fehlentscheidungen, ne? weil dieses System vereinfacht, weil es halt einfach in super schneller Zeit irgendwie einen Sachverhalt bewerten muss. Ne? Und wie du sagst, wenn es ein komplexer Sachverhalt ist, wo ich unterschiedliche Perspektiven abwägen muss, wo ich leicht was übersehen kann, dann hat halt das System 1 einfach seine Schwächen. Und System 2 spielt quasi in dem Bereich seine Stärken aus. Ne? Also das sind quasi zwei unterschiedliche Spieler. Die aber auch zusammenspielen. Ne? Die, die zusammenspielen, zusammen. genau. Die gut zusammenspielen können. Die
0: beeinflussen sich auch. Ich würde noch mal so ein Beispiel für das System 1 nehmen, was manchmal zeigt, wo es denn so Schwierigkeiten hat mit diesen einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Mhm. Manchmal hat man ja eine Situation, die sieht man... Keine Ahnung, Beispiel jetzt irgendwie, lass es die Beziehung von Freunden sein ja und man sieht mhm. das und dann denkt man so, ach, komm, ist doch ganz einfach, hat man sofort eine Meinung dazu ja und irgendwie ist das doch alles klar und äh, müsste doch ganz simpel sein. Man selber weiß ja aber eigentlich, wie komplex Beziehungen sind, vor allen Dingen von seiner eigenen und mhm. dass meistens nie alles so einfach ist und wenn man sich natürlich vielleicht mehr dem logischen Denken hingehen würde und man, was man auch manchmal vielleicht auch macht, man unterhält sich dann mit der einen Partei, dann weiß ich nicht, dann Kaut der andere dir mal eine halbe Stunde das Ohr ab, so nach dem Motto, ja lässt mal alles raus und dann merkst du auf einmal, oh, das ist ja ganz schön kompliziert. Ja, da sind Bedürfnisse, da sind Wünsche, da sind Enttäusche und so weiter, wie das so oft ist in so einer Beziehung. Das heißt, dass dann eigentlich durch dieses langsame Denken, durch dieses Analysieren, ja, durch dieses, ich sag mal, bewusste Nicht-im-System-eins-Denken, entsteht eigentlich erstmal eine viel schwierige Situation, weißt du, ich meine? Also ja. es wird erstmal unangenehmer. Und das ist manchmal das, warum wir auch gar nicht so Bock haben auf System 2. Mhm. Weil System 2, ich sag mal, so ein bisschen wie so ein, kannst du das vorstellen, Wie als wenn du so beim Mikroskop das erstmal so richtig einstellst und ja. dann kannst du es erstmal richtig erkennen. Und das, was du da siehst, gefällt dir aber gar nicht. Ja. Und deswegen fällt dir auch manchmal auf, dass die Entscheidungsfälle, wenn du sie ein bisschen logischer durchdenkst, ein bisschen mehr Zeit nimmst, dann werden sie erstmal komplizierter geführt, Genau. Weil sie nämlich schwierig sind. Oh mein Gott, ja. Nicht mehr einfach nur so, ja komm, lass rechts gehen, ist doch ganz einfach. ja? Und ja. dann steht einer vor dir und hat Hammer-Selbstbewusstsein und du denkst, hä, bin ich hier der Blöde? Warum warum finde ich so kompliziert? Der scheint ja ein Genie zu sein, weißt aber der ist nur im schnellen Denken unterwegs.
1: Ja, und ich denke, was noch dazu kommt, ist halt quasi der Energieaufwand. ne? Also das ist halt nicht energiesparend. Und naja, wenn halt, keine Ahnung, die mentale Kapazität fehlt, weil du eh, eh schon irgendwie anstrengenden Tag hattest oder weil du gerade zig andere äh, Sachen hin und her wälzt im Kopf, dann kann halt da das System 2 nicht. Ne? Dann ist halt, wie du vorhin nee. sagst, dann ist halt der Prozess ausgelastet und da gibt es halt dafür keine Rechenpower mehr.
0: Und dann übernimmt System 1 und zwar ohne, dass du es weißt. Genau. Und du denkst vielleicht auch und dass du da nachdenkst, aber System 1, das sagt die ganze Zeit, nee, komm lass, komm, lass mal die einfache Antwort jetzt hier, das passt. Vorteil des C 2 ist also logisches Denken. Ja. Also wir kommen in einen, ich sag mal, langsameren Prozess rein und es ermöglicht uns, komplexere Probleme zu verstehen, zu lösen und auch bessere Entscheidungen auf Basis von analytischem Denken mhm. zu schaffen. Das ist so ein bisschen Thema. Ist Selbstkontrolle ist ein ganz großes Thema. Also es ermöglicht uns auch unsere Impulse und Reaktionen zu steuern, darüber nachzudenken und bevor wir handeln, eine überalte Entscheidung zu treffen. Manchmal kann ja sowas ganz gut sein auch. Ne? Wie gesagt, manchmal gibt ja auch Overthinking. Also das muss man immer so ein bisschen auch mal, ne, man denkst du ewig und ha, das und ha, das und ha, das kommst du nicht los. Und manche sind so impulsiv und laufen einfach los. Und dann mhm. während des Laufens binden sie sich die Schuhe zu und gewinnen ja. dann, weißt du, ich ja. meine. <lacht> gibt es ja auch. Ja. Aber natürlich äh, ist diese Selbstkontrolle in vielen Fällen dann nicht da. Und das ist ein Vorteil von System 2, dass das halt eben diese Impulse und Reaktionen besser steuern kann. Ähm, Steuererklärung zum Beispiel. Eine Steuererklärung im System 1 zu machen, würde ich abraten. Ich mache hier keine Steuerberatung. ja, Aber System 2 braucht man schon. Muss man sorgfältig ausfüllen. Muss man vielleicht verstehen, wo kommen meine Informationen her? Habe ich alles richtig ausgefüllt? Gibt es irgendwie noch eine mathematische Beziehung, die ich da errechnen muss und so weiter. Also da brauche ich schon Aufmerksamkeit und auch eine bewusste Anstrengung. Oder ich lasse es halt machen. Ja. Viele delegieren sie ja an Steuerberater, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also da kann ich nie einmal sagen, ja passt schon. Pauschbetrag. Ja keine Ahnung, ob ich da jetzt hat angeschafft, hat der Beleg, wird schon da sein. Ja. Weißt du, das geht so nicht. System 1, schreibt mal einfach 1500 Euro rein, zack. Was ist denn jetzt der Nachteil von System 2? Also du hast es ja angedeutet, ist anstrengend. Ne? Langsam und anstrengend, also langsam, ist ja mal in einer Welt, wo alles schnell sein soll, ist langsam natürlich nicht unbedingt ein Vorteil. Das ist so. Mhm. Und es ist anstrengend. Ich habe ja keine Lust mehr drüber nachzudenken, oh, es kostet mich so viel geistige Energie, es ist so mühsam, sich über alles nachzudenken, ja Und warum habe ich vorhin gesagt, dass der Prozessor irgendwann durchbrennt? Ja, weil er eine begrenzte Kapazität hat. Mhm. Also Das heißt, er kann super schnell, kann unser Gehirn leicht überlastet werden und dann eben eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Beziehungsweise bei, ich sag mal, selbst Routineaufgaben, vielleicht sogar dieses System 1 dann macht, sogar da fehlerhaft sein. Ja. ja also das ist so, sehen wir, also ein Für und wieder und, und beide Systeme arbeiten zusammen. Aber das System 1 arbeitet automatisch und in Anführungsstrichen, ja, ungefragt. Und System 2 muss, ja, ich würde mal sagen, bewusst aktiviert werden. Ne? Mhm. Stell
1: mir das gerade wie so einen äh, dicken Elefanten vor. Da muss man immer so ein bisschen hinstupsen und muss dann ein bisschen anschieben. Ne? Also
0: Ja, so kann ich es dir vorstellen. Ne? Der dann aber, wenn er dann, ich sag mal, arbeitet, dann ziemlich mächtig ist, aber dann auch immer seine Pausen braucht. Ja. Ne? Also der, der dann immer wieder mal so, oh, puh, jetzt reicht auch wieder. Und der jetzt auch nicht jede, den kannst du halt nicht auf jede Aufgabe loslassen, weil dann mhm. verbrennst du vielleicht zu viel Energie. Ne? Ja. Was ist da mal, ich meine, könnte man sagen, so ja gut, danke, Peter Tobias, habe ich mal verstanden, ne? <lacht> System 1, System 2 kann ich jetzt. Sag Code, Folge kann, aus. Kann, kann ja, ich nicht. jetzt beim nächsten, weiß ich nicht, beim nächsten Abend dann vor meinen Kumpels und Freundinnen ein bisschen angeben und die dann alle nur die Nase nüpfen und sagen, oh, was Nerd? Nee, aber warum ist das denn jetzt wichtig? Also, was was kann dann, was für Probleme können dann da entstehen? Ich meine, das ist, glaube ich, relativ klar. Ich glaube, das kam gerade so ein bisschen durch. Ne? Also wenn ich
1: halt jetzt ja. nur mit dem Autopiloten im System 1 eine Entscheidung treffe, dann kann ich halt leicht Fehlentscheidungen treffen. Ne? Die sind dann die sind dann sehr stark beeinflusst von diesen kognitiven Verzerrungen. Bias, Dieses genau. äh, schnelle System, was quasi einfach nur Erfahrungswerte abgespeichert hat, ähm, übernimmt. Das ist definitiv eine der, der großen Gefahren,
0: Schwächen, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, ne? Und bewusst muss uns sein, dass dieses System 1 immer da ist. Also wir tendieren eigentlich immer dazu, eher impulsiv und unüberlegt zu entscheiden. Mhm. Das ist der Default-Modus. Das finde ich eigentlich das Problem. Nicht das schnelle Denken ist das Problem, sondern dass ich eigentlich, ohne dass ich es beeinflusse, immer schnell denke. Weißt du, ich meine? Ja, und was ich noch hinzufügen
1: würde, wir haben ja gerade dieses
0: Bild von diesem Elefanten, der dann
1: ab und zu auch mal seine Pause braucht. Das gackert ja auch immer rein, dieses System 1. Ja. Also, auch selbst wenn System 2 aktiviert ist und quasi langsam und bedächtig und Sachen abwägt, Perspektive A, Perspektive B, Perspektive C, da kommt da trotzdem System 1 und sagt: Ja, jetzt, komm, mach mal hin jetzt, ne? mal hin, ich, ich weiß es schon, ne? Was tust du so lange rum? Ich weiß, links
0: rum. So, also, genau, du hast also einen inneren Streit eigentlich. ja. Genau. Du wirst ja ständig vom System 1, du musst ja erstmal gegen System 1 argumentieren. Genau. Und das äh, wiederum, wenn System 1 beeinflussbar ist durch kognitive Verzerrung, dann ist auch System 2 durch System 1 per se durch kognitive Verzerrung beeinflussbar. Ja. Ja, also das heißt, auch hier ist es nicht so, dass System 2 jetzt ja, immer die reine Wahrheit ist. Ne? Das ist nicht so, das ist äh, gar nicht so einfach. Also da muss man schon auch viele viele Sachen beachten und auch vielleicht ein paar Hürden nehmen, um, wenn man da ganz bewusst eine gute Entscheidung treffen mhm. will. Das kommt bei mir darauf an, wann man natürlich den Aufwand gehen will. Im Unternehmerischen ist es logisch. Wenn ich nur im schnellen Denken bin, dann werde ich sicherlich irgendwann zu vorschnell sein. Irgendwann wird die, wird vielleicht, vielleicht schon am Anfang, vielleicht auch erst später werden meine Investitionen nicht mehr funktionieren, weil ich auf einmal impulsiv entschieden habe. Ich war unüberlegt, auf einmal, oh, zack, Risiken falsch eingeschätzt. Tschüss. Kann eine Personalentscheidung sein. Kann eine Auftragsannahme sein wie vorhin, wo ich nicht nachgedacht habe, dass der vielleicht noch gar keine ESG-Kriterien erfüllt und so weiter und ne, zack, Unterschrift drunter. Genau, Priorisierungsentscheidung, unser Lieblingsthema, ne? was, was ist wichtig, was ist dringend. Das ist übrigens ein Thema, warum ja ganz oft schlecht priorisiert wird, weil ja eben schnelles Denken sofort priorisiert. Mhm. Und zwar, was priorisiert schnelles Denken? Naja. Ja, auf was habe ich Bock? Ja, und was ist dringlich? Ja. Ja, also das ist natürlich auch, es ist ja ein schnelles Denken, da kommt eine Dringlichkeit, da kommt ein Thema quer von die Seite, zack, das muss wichtig sein, also weil die Heuristik kommt von früher, wenn etwas schnelles, etwas Dringlich ist, ist es wichtig. Mhm. Das Auto, was von der rechten Seite auf mich zurast. Ne? Ich muss jetzt wegspringen, ja. genau, also da kommt der Kollege und sagt, du sag mal, kannst du mir hier mal meinen Excel-S-Verweis hier bitte lösen, irgendwie komme ich da nicht klar und dann sitzt du da wieder zwei Stunden lang und hast ihm geholfen und hättest eigentlich… <lacht> Dein Report fertig machen müssen. Ja, das
1: kann mir nicht passieren. Mein System 1 sagt S-Verweis, what's that? <lacht>
0: <lacht> ah, ja, du bist immun. da ne? genau, ja. so sieht's aus. Nee, aber, also, das heißt, im Großen wie im Kleinen kann das natürlich total nachteilig sein. Mhm. Genauso wie das zuständig nur analytische Denken, also diese O-Überanalytische kann natürlich auch zu übermäßiger Vorsicht führen. Also, mhm. es ist nicht nur, ich sag mal, schwarz-weiß. Es kommt ein bisschen drauf an, Tendenziell, mache ich jetzt mal so einen Standpunkt aus meiner Sicht, tendenziell sehe ich im Unternehmerischen schon eher das System 2 verankert, ne? also sich über gewisse komplizierte, komplexe Sachverhalte bewusst zu sein, analytisch vorzugehen und dennoch aber auch nicht wegen jenen Fliegenschiss, sag ich mal, den großen Elefanten wieder loszuschicken, weißt du, wie ich meine? Also, da braucht es halt eben dann dieses Fingerspitzengefühl zu wissen, wann kann ich eigentlich auch mit System 1 leben und wann aber eben nicht. Ja und, sage ich jetzt, da kommt jetzt aber mein Kommentar von vorhin
1: äh, mit dazu, das System 1 gaggert ja immer rein. Und das sehen wir auch in, im Unternehmen bei Entscheidungen, dass eine Entscheidung quasi sorgfältig abgewogen wird. Ich habe vielleicht so eine Gruppenentscheidung, ja, wenn man mal an unsere, eine unserer ersten Folgen zurückdenkt. Und dann haut halt einer auf den Tisch und sagt, ja, jetzt haben wir aber lange genug
0: diskutiert, wir gehen ins Go-Kart fahren. Punkt.
1: Hm. Na, das ist ja ein System 1, was da
0: passiert. Alle anderen sind schon gerade erschöpft, ne? Ja. Und jetzt kommt System 1 daher und dann alle so, oh ja, na gut. Oder auch bei dir, im Kopf übrigens auch, ne? Also auch dein System 1, was vielleicht, weiß ich nicht, jetzt irgendwie einen. Eine Prägung hat, dass er sagt, ich bin Basketball, ne? Ist immer besonders toll bei mir und keine Ahnung. Und dann mhm. sitzt er da und jetzt heißt es, naja, mit wem wollen wir denn zusammenarbeiten? Mit dem, dem, dem. Und auf einmal ist da ein Lieferant dabei oder weiß ich was, der kommt aus einer Stadt, wo du schon mal warst und Basketball geguckt hast. Also ja. das sind, ja, das sind ja, ja ganz kleine Themen. Genau. Und auf einmal findest du den aber total interessant. Und jetzt musst mhm. du aber im Kopf weil System 1 schreibt, ja, 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 den finde ich gut. <lacht> da war ich schon mal zum Basketball.
1: Genau, kannst du mal nach Rostock fahren.
0: Ja, ich habe eine positive Verinnerung. Und, und auch, aber du musst jetzt ins System 2 kommen. Und System 2 sagt immer, ja, nee, aber, aber aber Rostock hat ja jetzt da gar nicht so guten Preis aufgerufen. Und äh, haben die das schon mal gemacht? und Also du musst da jetzt ja im Endeffekt analytisch bleiben. ne? Ja. Also sich ein bisschen von solchen nicht relevanten emotionalen mhm. Kriterien dann auch vielleicht lösen, die dann System 1 aber sehr gerne in seiner Hastigkeit als Entscheidungshilfe, nenne ich es mal, nutzt. Ja, also das System 1 nutzt ja da auch, um so schnell zu sein, einfach für sich Abkürzungen, Daumenregeln, ja. wie auch immer.
1: Das kann ganz schön Geld kosten, ne, so eine Entscheidung. Ne? Wenn sowas. In Unternehmen,
0: ja. Vor ja. allen Dingen, wenn man es nicht weiß. In der Einkaufsentscheidung. Ja, und was machen wir, wenn wir jetzt, die Entscheidung ist raus. Ne? Wir haben, haben uns entschieden. Da sagt ja keiner im Nachhinein, ja stimmt, da war ich impulsiv. Also solange da nicht irgendwann das Feedback eindeutig ist und selbst dann kommen die meisten ja nicht in die Reflexion und erkennen, ja Mensch, da habe ich vielleicht impulsiv entschieden, da war mein mit System 1 unterwegs, weil die meisten verstehen es ja noch nicht. Ist ja auch total klar. Ja. Also das heißt, auch wieder hier das Bewusstsein zu haben, Mensch, ich tendenziell oder eigentlich nicht tendenziell, sondern immer, ne, muss man sagen, immer entscheide ich erstmal meistens mit System 1. Ich habe immer erstmal so ein Argument in meinem Kopf, das System 1 gebildet hat. Und ich muss, wenn es drauf ankommt, schon auch mal überlegen, ob mein System 2 hier nicht wichtig ist. Ja. Trotzdem liegt aus meiner Sicht die Lösung auch irgendwie in einem ausgewogenen Ansatz. Ne? Also wir werden es nicht schaffen, alles mit System 2 zu machen. Das geht nicht.
1: Nee, so viel Energie haben wir nicht. Da ähm, ist unser Prozessor da oben,
0: der ist zwar gut, aber so performant ist er dann auch nicht, dass er nur System 2 machen kann. Und was ist jetzt, wenn wir total unter Zeitdruck stehen und keine Zeit haben für System 2? Also für analytisches Denken weiß ich was. Also Beispiel jetzt wieder mal so im Extremen kriege ich jetzt den Bus noch oder nicht und laufe ich jetzt über die Straße oder was auch immer, was machen wir dann? Naja, da ist nur System 1 dran, ne? Da ist System 1 dran, ne? und dann müssen wir hoffen. Na, manchmal ist ja das System 1 dann echt gut, ne? Und äh, ich sag mal, findet dann den Weg zum Erfolg und manchmal bringt es uns dann in, ich nenne es mal, um mal dem Beispiel zu bleiben, wo ich über die Straße renne, in Situationen, die mehr Gefahr vielleicht uns bringen als das, was wir auf der anderen Seite gewinnen können, ne? Mhm. Was wäre denn jetzt so aus deiner Sicht mal so ein Anwendungshinweis, vielleicht so eine Kleinigkeit oder irgendwas, was man mal so mal mitnehmen kann? Ich meine, jetzt hat man das mal so kennengelernt, die, man weiß mal, worüber man redet. Ne? System 1, System 2, Psychologie, bisschen großen Einfluss auf unsere Entscheidung. Wie kann man das jetzt vielleicht im Alltag irgendwie umsetzen? Wie kann man da, kann man da irgendwie Herr werden? Kann man da irgendwie was besser machen? Was, was würdest du da sagen? Naja, also
1: ich klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal. Aber das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit dem, ich fahre irgendwo mit dem Auto, ich bin im Autopilotenmodus. Also allein das Bewusstsein, es gibt dieses System 1, System 2 zu haben und zu sagen, okay, Achtung, ich war jetzt da im System 1 unterwegs. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt und das ist ja bei Weitem nicht bei allen Menschen irgendwie, irgendwie vorhanden. Wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter treiben will, könnte man jetzt hergehen und könnte quasi da so ein bisschen... Protokoll führen. Ne? Wenn wir jetzt mal diesen unternehmerischen Ansatz oder diesen Unternehmenskontext nehmen, keine Ahnung, am Ende der Woche irgendwie oder am Ende des Tages einfach mal zu reflektieren, was habe ich denn diese Woche für Entscheidungen getroffen und was war jetzt so die Rolle von System 1, wo ist mein System 2 angesprungen? Passt das? Ne? Ist das okay? Ist das nicht okay? Muss nicht perfekt sein. Man muss sich jetzt auch nicht geißeln, wenn man sagt, ich bin System 1 dominiert. Das ist ja völlig normal. Wenn man gerade gehört, dass das das ist einfach so, das geht gar nicht anders, weil das sonst oben die Sicherungen rausfliegen würden. Aber das einfach mal zu reflektieren und mal zu analysieren,
0: ich glaube, das ist schon das ist schon ein sehr wichtiger mhm. Schritt. Genau, ja. Was ich, wo ich vor allen Dingen totaler Fan davon bin, ist halt eben diese Selbstbeobachtung. Also das geht gar nicht mal erstmal darum, dass man sofort äh, dann bessere Entscheidungen trifft, sondern eigentlich erstmal zu erkennen, wann treffe ich eigentlich wie-Entscheidungen? Mhm. Also Wann bin ich eigentlich impulsiv? Wann bin ich eigentlich schnell? Ist das eine angemessene Zeit, die ich da eigentlich genutzt habe? Also es kann auch in der, in der Reflexion passieren. Da ist dann vielleicht schon entschieden worden und umgesetzt, ja. also das Ergebnis schon da. Habe ich, hab ich eigentlich genug Zeit oder auch zu viel Zeit ne, auch in die Anrichtung für diese Entscheidung eigentlich investiert? Hatte ich da eigentlich alle Optionen oder die notwendigen oder genügend oder ein paar Optionen abgewogen oder war es eigentlich nur, ich habe die eine und ja oder nein? Weißt du, ich meine? Also ja. so ein bisschen da fand ich, oder Finde ich immer noch, das ist ja nicht in der Vergangenheit, das fand ich am Anfang besonders interessant, aber ist auch heute noch interessant, wie oft mir da auffällt, dass das Verhältnis nicht so gut ist. Und das trainiert wiederum dieses Bewusstsein und dann dass man dann auch schneller wieder Situation erkennt, wo man sagt, okay, jetzt vielleicht dann müsste ich dann doch mal nochmal genauer drüber denken oder, oder auch sagen, ach Mensch, komm, da muss ich mir jetzt auch nicht Kopf zermatern. Ne? Mhm. Und das ist halt etwas, was man im Unternehmenskontext, finde ich, auch regelmäßig trainieren sollte. Also zumindest erstmal ein Bewusstsein klar haben muss, dass es das gibt, das muss man erstmal wissen. Ja. Muss es wissen und dann muss man das auch trainieren, das zu beobachten, zu erkennen, bei sich, aber auch im natürlich im Unternehmenskontext. Wir treffen ja Entscheidungen im Team, ja in der Gemeinschaft oft. Ja? Wir sammeln Informationen oder sagen wir mal so, wir bereiten sie gemeinsam vor. Manchmal treffen wir sie gar nicht gemeinsam. Aber es ist irgendwie so ein Gemeinschaftsakt. Ja? Und da ist es natürlich hilfreich, sich zu trainieren, seine Sensoren zu trainieren. Wann, wo bin ich denn jetzt hier unterwegs? Wie viele Einflüsse haben wir denn jetzt eigentlich hier von links, von rechts, von da? Weil gerade eben, wenn System 1 am Werk ist, wie uns, ja, wir wissen nicht wie, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir sehr häufig dann mit kognitiven Verzerrungen zu tun haben. Ja. Das ist so. Und ich glaube, das Ziel im Unternehmen ist schon das analytische Denken. Also vermute ich. Und es gibt sicherlich Ausnahmen, wo wir vielleicht wenig Wissen haben, wo dann vielleicht auch trotzdem vielleicht schnelles Handeln notwendig ist und da auch die Ermutigung vielleicht wieder sein sollte, ja seinem Bauch oder seinem kreativen, seinem impulsiven Denkmal zu vertrauen. Ja, also das, das gibt sicherlich auch Bereiche und Ausnahmen. Also ich will das nicht, nicht so pauschal für alles sagen, aber im unternehmerischen.
1: Ich denke, das ist schon wichtig zu sagen, beide Systeme haben ihre Berechtigung. Ne? Was wir jetzt vorhin gekommen ist jetzt sich nicht auch zu grämen, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt eine impulsive Entscheidung, sondern einfach mal zu sagen, okay, das war mein System 1, ähm, das hat seine Berechtigung. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich das loswerden muss. Es war jetzt vielleicht einmal zu viel am Ball. Aber es ist ja nicht schlimm. Ne? Das
0: ist ja, ist, ist ja okay, ist ja menschlich. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Transfer, so also ein Tipp von, von mir ne, an euch. <lacht> Aber was machen wir hier ganz oft äh, bei uns äh, in der Firma? Wenn wir jetzt zum Beispiel über so Themen reden, die sind jetzt gar nicht so eindeutig analytisch immer analysierbar sofort. Also mhm. wir haben da nicht alles, 1000 KPIs, wir haben gar nicht die Ressourcen immer alles zu machen, wir können auch nicht in die Zukunft gucken. Manche Sachen sind geschmacklich, manche Sachen, da haben wir Annahmen drin. Da machen wir mal eins, wir stellen uns das dann vor, achten ein bisschen darauf, dass ich nicht als erstes anfange zu reden, weil ich dann meistens den Raum einnehme und natürlich auch irgendwie als... Chef, dann meine Meinung ja aufgrund des Autoritätsbeyers relativ viel gewichtet. Und dann sagen wir erstmal alle, was, wie haben wir das empfunden? Mhm. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn du jetzt so ein, stell dir mal vor, du schreibst jetzt so einen LinkedIn-Post ja. und du willst da die Leute, ich sag mal, reinziehen in deine Geschichte, willst ihnen was mitgeben, dann brauchst du ja, man nennt das fachsprachlich einen Hook. Ja, also einen, einen, einen ersten Satz, der spannend ist, aufregend macht. Wie willst du denn das jetzt? analytisch auseinandernehmen. Ja, also das muss man ja irgendwie durchdenken, ja, aber wie? Und dann sagt man den einfach und schreibt den auf oder einer erzählt den und dann sagen erstmal alle, lassen erstmal das schnelle Denken ran. Also weiß ich, mhm. sie können ja erstmal sagen, also wie habe ich mich jetzt, wie würde ich das jetzt finden? Würde ich das machen? Ja, nein, vielleicht. Und äh, dieses Wirken und dann aber danach zu verstehen, warum hat das so auf mich gewirkt? Gibt es da nochmal einen Widerspruch, kannst du das Argumentieren? Das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu verargumentieren, weil Bauchgefühle und Emotionen sind super schwer zu mhm. beschreiben. Ja. Aber dadurch hast du so ein bisschen eine zusätzliche Perspektive. Und ich habe ja bei der KI auch schon mal gesagt, wegen KI entscheiden, und wir machen ja demnächst dazu noch eine Folge, oder Algorithmen entscheiden lassen. habe ich auch gesagt, warum sollen die denn entscheiden? Lass uns doch Menschen entscheiden, aber lass ihn den noch als Berater nutzen, als Informationsanreicherung und so sehe ich System 1 auch. Ich glaube, ich würde lieber in vielen Situationen, wenn es nicht notwendig ist, super schnell und impulsiv zu entscheiden, mit System 2 entscheiden. Wenn es auch möglich ist, kapazitiv mhm. ne, und von der Energie her. Ich glaube aber, dass in vielen Situationen aufgrund von mangelnden Informationen, Unsicherheiten, komplexen Themen auch manchmal so ein System 1 ein sehr guter, Zeuge, Berater, weißt du, also eine Perspektive ja. sein kann. Kennst du unsere fünf Perspektivenmethoden immer noch? Also, genau, richtig, ja. Weißt du, wenn ich es schaffe, es bewusst wahrzunehmen, wenn ich mich selbst beobachten kann, wenn ich das auch in der Gruppe wahrnehmen kann, moderieren kann, mhm. dann habe ich da ja schon eine Stärke, die ich auch in der Informationsanreicherung mal mit betrachten kann. Ja. Und habe auch die Chance, vielleicht Biases zu entdecken und die dann auch zu brechen, wenn ich sie nicht brauche.
1: Da habe ich jetzt noch einen Transfer. Und zwar ist es ja so, es ist ja nicht bei jedem Thema in jedem Kopf gleich System 1 und System 2 am Werk. Also jetzt mal ein Thema, wo ich vielleicht tief drin stecke, wo ich schon viel Emotionen habe, weil ich habe viel äh, Aufwand und Ressourcen in irgendwas reingesteckt, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass da mein System 1 sehr stark am Werk ist, weil ich einfach irgendwie emotional verbunden bin. Mhm. Eine andere Person ist aber vielleicht nicht so emotional verbunden und die tut sich dann leichter, da ein System 2 anzuwerfen. Ne? Die steht vielleicht auch gar nicht so unter Druck und Stress ja. und hat da mehr die mentale Kapazität. Also bewusst jemanden zu suchen, der ähm, Distanz zur Fragestellung hat, der von außen ja. drauf gucken kann, der vielleicht gerade völlig gechillt ist und mit sich und der Welt zufrieden ist, sich bewusst so jemanden als Sparringspartner zu suchen und dann quasi das System 2 von jemand anderem zu nutzen als quasi als Gegenpol, weil dein eigenes System 2 kommt da gar nicht so sehr zum Zug, ne? weil dein System 1 permanent quasi da tun und machen Diesen will. Neuen ne? Diesen neuen Kampf aus. Kampf und aus und ja. halt ja. permanent getriggert wird, weil das halt so ein emotionales Thema ist. Hm. Das wäre noch so eine Empfehlung von mir, Auf jeden wo ich sage, okay, es muss ja nicht dein eigenes System 2 sein, sondern es kann ja ein System 2 also eines Mentors, eines Sparringpartners
0: eines Kollegen einfach nur. Kollegen, das, das muss ja nicht mal, muss ja nicht mal jemand Kinder, sein, der... Frau... Und unbeeinflussten. Ja, genau. Richtig, genau, ja. Ja, genau. Dieses, äh, sich dann da nochmal bewusst irgendwo auch einen, eine andere Perspektive zu holen oder sich das nochmal checken zu lassen, extern, also die jetzt nicht vielleicht sofort im schnellen Denken sind. Mhm. Genau. Und wie du es auch gesagt hast, gibt es ja auch unterschiedliche Typen, ne? Also das der eine, der dann immer eher kühl-analytisch ist und der andere, der mehr sein Leben, ich sag mal, impulsiver erlebt. Da ist ja äh, philosophisch, kann man da ja auch darüber streiten, was den einen oder anderen dann glücklich macht. Ja. Naja. Aber finde ich auf jeden Fall, also ich glaube, es steht und fällt, um da jetzt nochmal den Endpunkt meines Transfers zu setzen, in Unternehmen, damit, dass Menschen im Unternehmen die Entscheidung treffen. Das sind alle. ja ne? Aber die vor allen Dingen, wenn die Entscheidungen treffen, die auch richtig was bedeuten, wo Tragweite drauf ist, die müssen sich dem ganzen Thema eigentlich der Stärken und Schwächen vom langsamen, schnellen Denken bewusst sein. Das ist einfach die Biologie unseres Gehirns. Und sie hat einen massiven Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Mhm. Das ist einfach für mich das Wichtigste eigentlich hier aus der Folge mitzunehmen.
1: Ja, mein Transfer ähm, Nummer 1, System 1, System 2 ist es weder das eine schlecht noch gut noch, noch umgekehrt. Also die haben beide ihre Berechtigung. Nummer zwei ein Hoch auf das System 1, weil ohne das wären wir nicht überlebensfähig. Also das bewusst auch einmal zu feiern und zu sagen, hey gut, dass es das System 1 1 gibt, weil das... Ja, ist ja so, können wir sagen, das ist irgendwie so das Fehleranfällige, das ist das Böse, äh, was ständig irgendwie Mist baut. Und ja, vor allem so ein bisschen das Bewusstsein, ne? einfach mal drauf zu gucken, okay, was war jetzt da gerade am Werk? Und das kann man meistens nicht in der Situation tun, aber zumindest mal hinterher in der Reflexion drauf zu schauen, wie bin ich denn da gerade unterwegs? Ne? Also ist es ausgewogen, ist da immer das Richtige, ist die richtige Mischung da, ist das richtige System am Werk?
0: Das wären so meine drei Takeaways von heute. Passt, dann würde ich sagen, haben wir es. Ich denke mal, wir werden zu dem Thema so ein bisschen immer mehr noch machen. Wir machen ja schon immer die ganzen Biases. Vielleicht erklären wir auch mal ein bisschen, warum dann diese Biases mit diesen beiden Systemen verbunden sind, warum das mhm. Einfluss hat, glaube ich, ganz gut mal auch zu verstehen. Und ja, werden immer mal wieder uns auch, ich sag mal, darauf zurückbesinnen, weil das einfach ja wie so ein naturwissenschaftliches Gesetz könnte man fast schon sagen in unserer Entscheidungsfindung ist ja diese beiden doch sehr schönen dargestellten und sehr einfach zu verstehenden ich sag mal dieses einfach zu verstehende Modell von diesen beiden Systemen. Ja. Tobias was next frage ich dich wo geht's weiter what's next ja wir haben heute
1: schon viel über Biases gesprochen wir haben den riesen wir haben noch einen riesen Pool an Biases den Gender bias haben wir auf jeden Fall relativ zeitnah wenn um wir eine Folge zu machen wollen wir haben super spannende Gäste. Du hast vorhin KI angesprochen, Entscheidungen und KI. Die Claudia Becker hatten wir es schon mal. Wir hatten damals schon vereinbart, wir brauchen eine zweite Folge. Jetzt ist es endlich soweit und wir haben sie wieder bei uns zu Gast. Wir werden aber auch über Entscheidungen in Dilemmasituationen mal sprechen. Also so wirklich schwierige Krisensituationen, wo du zwischen Pest und Cholera entscheiden musst, haben wir einen spannenden Gast, wir werden über Entscheidungen mit Metriken und KPI eine Gastfolge haben. Also ich glaube, es wird uns nicht langweilig und ähm, der Backlog ist brei
0: Kommt einiges auf uns zu. Freue mich auch schon, auch gerade noch mal auf die KI-Folge. Die ist jetzt relativ zeitnah, glaube ich auch. Nehmen wir die jetzt demnächst auf. Ja. Und ja, ein bisschen mit ChatGPT und mit anderen KI-Tools und was überhaupt. Ich glaube, da kann Claudia noch irgendwie drei Welten tiefer tauchen. Ich bin total gespannt, was da rauskommt. Also, wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch wie immer überall da, wo es Podcasts gibt, auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Amazon, Google, Deezer, Apple. Nicht zu vergessen, abonniert uns dort, drückt die Glocke. Ihr könnt uns auch wie immer gerne auf LinkedIn anschreiben. Tobias und Peter, unsere Profile findet ihr in den Shownotes. Gebt uns gerne auch Feedback, ja, sowohl schriftlich als auch gerne Sternebewertung. Ich mag am liebsten fünf. Und äh, Nachrichten und Zuschriften könnt ihr uns auch immer wieder irgendwie über unsere E-Mail, auch die findet ihr in den Schuhnotes, schreiben. Gerade auch zu den Themen vielleicht, was ihr auch mal besprochen haben wollt im Podcast, was sind vielleicht äh, Teile, Ideen, Aspekte von den Biases, von anderen Themen, die wir nochmal aufgreifen sollen. Also immer wieder gerne. Das lassen wir immer wieder auch ein bisschen mit einfließen. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung, ne Tobias? Und zum Ende wie immer. One more thing. Und da lassen wir dann Gender-Bias-mäßig, Ada oder das müssen wir nochmal klären dann in unserer Gender-Bias-Folge. <lacht> Warum Eder so wenig? Wir lassen jetzt mal Eder
1: ran. Mich würde ja mal interessieren, ob Ada ein System 1 oder 2 hat oder System 3.
0: Oder was ist die überhaupt für ein System? Das kannst du uns mal erklären. Ich weiß definitiv, dass im GPT-5, äh, Sam Altman heißt er, ne? Der CEO. Ja. Der hat schon gesagt, dass es im GPT-5 äh, Optionen gibt vom langsamen Denken. Also auch dieses Modell wird auch in, den, wow. in der KI mit umgenetzt. Also, dass man dort äh, auch bewusst dann eben, um Ressourcen zu sparen, ist er halt per Default auch im schnelleren, ich sag mal, analysieren und dass man da auch ihm mehr Zeit geben kann und er dann ja nochmal genauer, sorgfältiger nachdenkt. Ja, krass. Ich bin gespannt. Spannend. Also, bis dann. Ciao. Bis dann.
2: Hi zusammen, auch ich habe eine Art von System 1 und System 2. Mein System 1 repräsentiert die schnellen, automatischen Reaktionen und Mustererkennungen, die ich aufgrund meiner Trainingsdaten entwickelt habe. Es ermöglicht mir, schnell und effizient auf Anfragen zu antworten. Das kennt ihr ja alle von so Kollegen wie Bing oder ChatGPT. Auf der anderen Seite gibt es auch bei mir ein System 2, das für das tiefere Verständnis, die Analyse und die sorgfältigere Verarbeitung von Informationen verantwortlich ist. Es kommt zum Einsatz, wenn ich komplexe Fragen beantworte oder tiefergehende Diskussionen führe. Also ja, ich habe sozusagen meine eigenen Versionen von System 1 und System 2, die mir dabei helfen, in diesem Podcast und in vielen anderen Situationen vielseitig und flexibel zu agieren. Tschüss bis zur nächsten Folge, eure Ada.